0: Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle saison NFL va commencer. Retrouvez les 32 previews avec l'équipe du Foot US de A à Z. C'est maintenant, on démarre, on fera chaque franchise. N'hésitez pas à nous suivre. Bonjour tout le monde, c'est le Foot US de A à Z et aujourd'hui on va faire la preview avec un fan des Packers, hein, j'en suis un, donc on va faire, on va former euh, un duo magique pour les fans des Packers. On va vous faire la preview dès maintenant. Alors, euh, pour commencer, je vais présenter euh, mon invité, Julien
1: Green Bay Packers. Salut France. Adam. Salut Adam. Comment tu vas aujourd'hui eh ben, aujourd'hui ça va. Hein. L'été, euh, l'été s'est passé. On attend avec impatience euh, le début de la saison régulière. Et puis, surtout à Green Bay, chez les Packers, parce qu'on va en parler, mais c'est le début d'une nouvelle ère.
0: On va, on va en développer tout au long de l'émission, mais comment le fan des Packers se, se sent avant cette émission
1: euh, <rire> Avant cette émission, bah, il se sent content de retrouver un peu l'actu NFL. Et puis, euh, voilà, il y a eu la free agency, il y a eu la draft. Et puis bah, après, c'est un peu la saison morte, hein, comme tous les fans de NFL. Euh, même s'il y a petite acte, des petites actus par-ci par-là, euh, nous, on a hâte de voir, euh, de voir du vrai football euh, avec euh, l'après-saison en, en cours. Et puis, euh, comme je t'ai dit, on attend vraiment cette saison 2023 euh, à Green Bay parce qu'elle doit être fondatrice euh, bah, d'une nouvelle ère. Parce que nous, euh, chez les Packers, on n'est pas trop habitués au changement. Donc mmh. là, euh, notre troisième QB mmh. en, en 30 ans, euh, Brett Favre qui a fait les années 90 et les années 2000, 2000 euh, ouais. ouais, Rogers qui a fait mmh. les années 2010 et un peu plus euh, avant et un peu plus après, et maintenant on passe à une nouvelle ère. Donc normalement, c'est un quarterback qui est là pour longtemps. En tout cas, c'est pour mmh. ça qu'on a misé dessus. Et on espère que ça va être le cas, parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les prochaines années vont être un peu difficiles.
0: Très bien, alors euh, pour commencer, si tu le veux bien, c'est un peu douloureux, mais on va revenir sur <rire> la saison dernière, la saison 2022, ouais. qui a été euh, un peu crève-cœur quand même, même crève-cœur, hein, on peut le dire. Hein, pour nous, il y avait eu un début de saison euh, catastrophique, hein, une défaite, euh, une rouste contre les Vikings euh, dès le début. Ouais. Puis en fin de saison, on se reprend, on peut croire à une qualification en play-off, et lors du dernier match euh, au Lambeau Field, on perd contre les Lions. Toi, ouais. Quel est ton regard justement sur cette saison dernière
1: ben, Mon regard, en fait, c'est que c'était euh, un peu la saison de trop. Hein. C'est facile à dire après, mais euh, c'était un peu la saison de trop pour, pour Aaron Rodgers, qui était un, le mmh. dernier vestige en fait, euh, d'un <rire> régime précédent du manager général Ted Thompson et de l'entraîneur euh, Mike McCarthy. Euh, Matt Lafleur est arrivé, Lafleur. Donc, euh, ouais, mmh. Lafleur est arrivé à, en 2019. Et euh, depuis, euh, bah, forcément, quand ça marche bien, euh, tout va bien. Mais il y avait toujours une espèce de… de alors, on pensait que c'était une co-construction euh, sympathique entre le head coach et, le, et son quarterback par rapport au plan de jeu. Mais euh, il y avait toujours, un, pour moi, un, pas une sorte de duel, mais un rapport de force. Donc, entre lui et euh, entre Rogers et Lafleur par rapport au play calling. Et euh, Matt Lafleur, pour moi, il a toujours passé comme, comme quelqu'un qui laissait passer beaucoup de choses à son quarterback parce que euh, Matt Lafleur, c'était pas Mike McCarthy. c'était pas un entraîneur qui avait de la bouteille. C'est un entraîneur qui a juste quelques années de plus que Rogers Et donc, ce qui fait que aaron Rodgers s'est sûrement senti en droit de, de demander beaucoup de choses au niveau du play calling et en plus, il a eu deux titres MVP et ça, Aaron Rodgers s'en est sacrément vanté en 2020 et en 2021. Mmh. Et avec ces deux titres de MVP, euh, il, il souhaitait prendre, prendre plus part à la gestion de la franchise. Avec ces deux titres MVP, euh, il montrait que c'était un joueur sur lequel il pouvait compter et pour lequel il pas, les Packers ne pouvaient pas se séparer. Alors que le plan, de, euh, le plan de remplacement avait été euh, fait dès la draft 2020 avec Jordan Love. Puisque Jordan Love, euh, il a été drafté au premier tour avec un trade-up. Donc, quand on draft un quarterback au, au premier tour avec un trade-up, ça veut dire qu'on qu mise pour être son quarterback élite euh, euh, de, de franchise. Donc, euh, pour moi, il y a une situation d'entre-deux qui a duré plusieurs années, qui s'est bien passée parce que les résultats étaient là. Hein, quand même, Matt Lafleur a a fait les trois 2019-2020-2021 avec un bilan de 39 victoires 10 défaites, ce qui le place dans l'histoire, dans, dans le podium de l'histoire des coachs NFL pour leurs trois, les trois premières saisons. Mais cette saison 2022, euh, elle s'était mal embarquée avec l'intersaison, avec, avec la perte de Davente Adams, euh, qui au final, les Backers voulaient le faire revenir. Mais dans, pour DaVente Adam, c'était trop tard. Euh, si les Packers voulaient vraiment le garder, ils auraient dû se manifester euh, euh, bien avant la free agency. Ils auraient dû se manifester au cours de l'hiver. Ils ne l'ont pas prolongé. Ils ont voulu jouer euh, optimal avec DaVente. Et DaVente, bah, même avec une dernière proposition, euh, a priori, qui financièrement était très intéressante, et bah, il a pris ses clics et ses claques chez les Las Vegas Raiders et euh, on a l'impression qu'en attaque bah c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt au niveau de la passe parce que euh, Rogers avait, euh, avait une connexion euh, innée avec lui il se trouvait les yeux fermés une connexion qu'il a pu ressusciter euh, qui faisait penser à celle qu'il avait Jordan, avec Jordy Nelson avant donc, euh, donc avec Davente Adams euh, on s'en sortait toujours plus ou moins c'était toujours la route de secours sauf les quelques fois où il ne euh, il le retrouvait pas dans des moments cruciaux particulièrement en playoff. et comme Aaron Rodgers euh, ne souhaitait pas adhérer complètement au plan au plan tactique de Matt Lafleur qui normalement est de faire jouer plus de courses avec une balance passe course assez équilibrée et ben on s'est retrouvé les dernières à encore jouer avec une balance de, de passe très élevée de, au niveau de deux tiers ce qui est normalement euh, ce qui est assez important et ce qui est surtout normalement euh, dédié dans une attaque et avec des receveurs stars. Alors que là, en fait, on était en pleine reconstruction au niveau du corps de receveur. Et donc, euh, on s'est retrouvé avec un quarterback vétéran avec des, un corps de receveur qui était euh, jeune. On, avait pris, on a pris un, un receveur vétéran, que je pense que tout le monde a oublié, euh, qui est Sammy Watkins, qui était, mmh. bah, <rire> qui été, bah, qui était cramé, tout simplement. Euh, il n'avait a, a, a plus de jus, donc mauvaise pioche. Puis après, tous nos petits receveurs jeunes, ils ont tous eu plus ou moins des petites blessures qui leur ont manqué 3-4 matchs. Ce qui fait que ça n'a pas matché tout de suite. Et on sait qu'une saison à NFL, c'est long et à la fois c'est court. Et comme on n'a pas voulu accentuer notre jeu offensif sur la course, en ne profitant pas d'Aaron Jones, parce qu'il y a certains matchs où il ne touchait même pas 7-8 ballons, ce qui était hallucinant pour la qualité de ce joueur, eh bien, euh, cette saison 2022, notre attaque, elle a beaucoup déçu. Et en fait, ça a été la grosse variable, enfin, variable qu'il y a eu en cette saison 2022. C'est vraiment le niveau de l'attaque, parce que le niveau de la défense, en fait, il n'a il a pas vraiment chuté. Il était même assez cohérent euh, certaines fois. Mais en fait, comme l'attaque n'était plus là pour, euh, pour rattraper euh, les, les bourdes de la défense, eh bien, on, euh, on, on a été décevant tout au long de la saison
0: j'ai l'impression surtout que le tu l'as en a parlé euh, il y a quelques minutes le départ d'Avanté Adams n'avait pas du tout été prévu par les Packers. Je me souviens que quand on interroge Aaron Rodgers sur le départ de Davante, euh, il, est, il est surpris en fait d'apprendre son départ. Puis comme tu l'as dit, on a, on a construit sur des jeunes. Romeo Doubs avait été pris à la draft justement pour pallier euh, quelque peu au départ de Davante et finalement. Euh, Malgré une saison plutôt prometteuse pour lui dans l'ensemble, il n'a pas, euh, pas, pu euh, avoir l'impact que pouvait avoir un hein, Davante Adams, comme tu l'as bien dit.
1: Oui, c'est sûr. Bon, Romeo Dobbs, il, il, il a été pris au quatrième tour, donc n'était euh, mm -hmm. pas non plus la, 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 le, le mec qui était voué à, à remplacer euh, de suite Davante Adams. Après, il ne faut pas oublier que Davante Adams, il, il a été pris au deuxième tour 2014 et il a mis. Euh, c'est seulement dans sa troisième saison en 2016 qu'il a commencé à éclore. 2014 et 2015 ont été très difficiles pour lui, même qu'on l'affublait du, du sobriquet de euh, Dropante Adams, parce qu'il était sujet euh, à beaucoup de drops au début de sa carrière. Et, euh, mais euh, davent Adams, il jouait derrière Jordi Nelson, derrière euh, Randall Cobb, euh, derrière peut-être ouais. même euh, la fin de carrière de James Jones. Bref, il avait, euh, il avait des vétérans devant lui qui assuraient. Euh, là, euh, sans David Adams, qui était le dernier vétéran, euh, ben Aaron Rodgers, il s'est tourné avant tout vers Alain Lazard, qui était sa, sa, sa cible de sécurité, sur laquelle il misait, sur le, parce que c'était un vétéran qu'il connaissait depuis quelques, quelques années et qu'il avait envie de, de jouer particulièrement avec lui. D'ailleurs, on l'a vu euh, maintenant qu'il est au Jets, avec okay. euh, Lazard l'accompagne la avec lui. Et, mais le problème, c'est qu'Alain Lazard, ce n'est pas Daventa Adams. Hein. Il ne sera, ouais. sera jamais du niveau de, de Daventa Adams. Donc, euh, donc euh, quand un, un quarterback qui se focus sur euh, un joueur bon, bah, qui, est, qui est moyen plus, bon, bah voilà, ça fait pas... Parce qu'Aaron Rodgers, il en a fait briller des receveurs des, qui étaient des no name euh, qui, qui ont eu une bonne saison et qui après ont ont disparu ou qui une fois qu'ils sont partis dans une autre franchise ils n'ont pas du tout euh, été performants et Alain Lazard, je pense que voilà il doit beaucoup à, à Aaron Rodgers dans son éclosion et, et dans le contrat qu'il a signé aux New York Jets
0: puis dans la fin oh. de saison ouais
1: ouais non et pour suivre
0: sur la fin de saison on a pu voir ici euh, une très une très bonne prestation de Christian Watson oui. est-ce que bon, on va en parler après mais on peut clairement dire que Watson est une promesse pour les Packers. Est-ce qu'il va confirmer, selon toi, dans la saison à venir
1: euh, Oui, complètement. Pour moi, c'est le ressort du futur, évidemment. Alors, évidemment, il a ce petit, ce petit physique. Euh, enfin, ce petit physique. Il est très, très grand, Christian Watson, mais il est un peu frêle. Donc, j'espère qu'il va un poil s'étoffer sans perdre sa vitesse afin de ne de, de pas être sujet trop aux blessures. Parce que malheureusement, l'année dernière, il, il a manqué... Plusieurs matchs euh, pour cause de blessures, mais après, une fois qu'il euh, est arrivé en mi-saison, il nous a battu un, des records de franchise pour un rookie parce que je crois qu'il a enchaîné euh, euh, pendant 3-4 matchs d'affilée des touchdowns. Il a dû en marquer mmh. 7, je crois, en 4 matchs, en 3 ou 4 matchs. Donc il a été en feu, il a été euh, rookie du mois de novembre. Euh, donc il a été en feu et, et, et on a vu en fait qu'il était performant sur certains tracés. Euh, que, évidemment, comme il est rapide, on, on mise sur lui pour des, euh, des tracés longs en profondeur, sauf qu'il avait besoin d'être mis en confiance. Donc, euh, c'est vrai que les réceptions euh, euh, sur des bombes de 40-50 yards, il ne les a pas toutes euh, prises. Il en a droppé qu quelques-unes et c'est vrai que ça ne lui a pas permis de, de, prendre, de, de prendre la confiance. Et, euh, mais Christian Watson, en ayant misé euh, au, au, de, un trade-up, euh, au deuxième tour pour l'avoir au 32e choix je crois non 34e choix de la draft 2022 avec euh, en donnant des pics qu'on avait récupérés de Davante adams ce qui est très symbolique bah clairement on fait de, on fait de lui le, le prochain le prochain numéro un euh, ce qui va être euh, dès cette année d'ailleurs euh, il va être le receveur numéro un même s'il a des il, il va être plus numéro un au niveau je pense des yards et peut-être des touches d'armes, mais pas forcément au niveau de, des, du nombre de réceptions, où je vois plutôt Roméo Dobbs parce qu'il euh, est, voilà, est plus dans des tracés longs, alors que Roméo Dobbs va être plus dans les, dans les tracés courts. Euh, Christian Watson, il euh, y a une image de lui que, que je garderai toujours, c'est la, la première action offensive des, des Packers en 2022, c'était euh, chez les Vikings, donc. et première action offensive de la saison, euh, rogers tente la bombe pour euh, Christian Watson. Euh, Watson, il avait fumé sur son tracé euh, Patrick Peterson, le, corner, le cornerback des, des Vikings, et il n'avait plus qu'à qu reprendre le ballon. Et il l'a laissé passer entre ses mains, sinon ça faisait un, un touchdown de 75 yards sur, la première action, sur sa première action NFL. Et je pense que ça, ça aurait donné un, un boost de confiance énorme qui aurait peut-être pu accélérer euh, son éclosion l'année dernière et qui aurait pu... Euh, peut-être changer un petit peu le cours de, de la saison, même s'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'autres choses à redire euh, qui ont causé le fait qu'on qu ait abouti à une saison euh, très, très moyenne à
0: 8-9. Je te remercie, je pense que c'est vraiment un, plutôt un bon condensé euh, de la saison dernière des, des Packers. Alors, si tu veux bien, on va maintenant passer euh, au choix de la draft qui ont mm -hmm. été faits par les Packers. Ouais. Au tour 1, les Packers ont pris le prometteur Lucas Van Ness de Iowa, ouais. outside linebacker. Que penses-tu, toi, de, de ce premier choix Plutôt en plus un, un, même un très bon joueur de la, de la QV. Tu penses qu'il peut bien s'intégrer au collectif des Packers
1: Oui, bah c'est un, un joueur de la Big Ten, euh, donc une conférence euh, très rugueuse. À Iowa, c'est pas si loin du de Green Bay, hein, à l'échelle des états unis Alors, c'est un joueur... Euh, alors, clairement, déjà, c'est un projet. Alors, je sais que les, les, les cheese N en ont un peu marre, des projets euh, qu'on prend souvent au premier tour, parce que quand on a un premier tour de draft, on estime qu'il qu doit jouer de suite, ce que j'estime aussi. Que quand tu prends un premier tour de draft, normalement, euh, la saison rookie, doit être, ça doit être un titulaire. Là, il ne va pas être titulaire de suite, euh, à moins qu'il nous fasse un camp estival de, de folie. Euh, il devrait plutôt jouer en rotation en, au début de la saison, euh, sur troisième tentative par exemple, avec Prince Smith d'un côté et euh, peut-être un vétéran de l'autre ou, ou Rasha Garry s'il est remis de sa mmh. Ouais euh, Sachant que comme il s'est fait ligament croisé, même si apparemment sa convalescence se passe très bien, euh, on n'est pas encore certain qu'il soit présent en semaine 1. Donc ça, c'est euh, un projet. Alors, c'est un mec, en plus, qui est monté très, très tardivement dans, le, dans les boards, comme on dit, de la draft. Donc, c'est quelque chose qui, comment dire, ça donne une incertitude, en fait, sur son avenir. On ne sait pas trop s'il euh, si y a une hype qui s'est faite de manière, euh, voilà, comme, comme une bulle spéculative. Ou alors, si vraiment, y a, on a trouvé un petit diamant, euh, un futur pass rusher, pass rusher à, la, à la Nick Bossa. C'est à voir, à voir. De toute façon, c'est un joueur qui va être en développement. Euh, donc, euh, on a mis le, le pic numéro 13. Ce n'est pas si souvent qu'on qu pique aussi haut les Packers. Donc, euh, moi, je, évidemment, hein, on le saura dans 2-3 ans si on a fait le bon choix. Quand il y a eu le choix de Rachan Gary en hein, 2019, euh, ça a été très, très, très. Euh, les commentaires ont été plutôt circonspects, voire négatifs. Bon, on se rend compte maintenant que Rachel Gary, c'est un pass rusher élite. C'est bien dommage qu'il n'ait pas pu le prouver l'année dernière parce qu'il a fait une bonne première demi-saison avant sa blessure. Donc, j'ai hâte que, que lui revienne pour prouver qu'il peut être un des meilleurs pass rusher de la Ligue. Et Lucas Van Ness, bah, normalement, ce que, si on l'a misé aussi haut, c'est pour qu'il soit au même niveau. Maintenant, c'est un joueur en développement parce qu'il n'a pas beaucoup joué. En fait. Ce n'était pas un titulaire incontestable à Iowa. Euh, il n'était pas titulaire mais il faisait quand même euh, plus de la majorité des snaps mais néanmoins pas, voilà, il n'enquillait pas 90% des snaps de la défense d'Iowa donc euh, beaucoup disaient justement avant sa draft qu'il euh, aurait dû attendre une année de plus pour se présenter mais néanmoins euh, son physique, ses promesses c'est en gros un, 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 un diamant euh, qui doit être Apolière. à venir. Voilà, exactement, c'est la fameuse expression qu'on dit en, en américain, mais voilà, et en espérant que c'est un vrai diamant et pas, et pas du top. Quoi.
0: Puis bah, au deuxième tour, au tour 2, Luke Musgrave Titan euh, a été pris, ensuite par les Packers, et puis ils ont pris euh, un autre receveur aussi, encore au tour Jaden Reed, mm -hmm. euh, lui aussi qui vient de Michigan State. Alors, encore ouais. une fois, un autre euh, diamant à polir aux côtés de Christian Watson, euh, entre autres, et ouais. Romeo Dobbs. Tucker Quest Titan a été pris au 3 tour il y a eu d'autres choix Colby Wooden Defensive Tackle Tour 4 Sean Clifford Quarterback qui a été pris au Tour 5 est-ce qu'ils l'ont pris pour concurrencer Jordan Love est-ce que Sean Clifford est un futur Quarterback Packers un futur titulaire
1: je pense que
0: c'est juste pour la rotation
1: Oh, ça va être plutôt même, un, il va plutôt tenir le, 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 le clipboard de, de Windows, <rire> le petit Windows bleu là, que, euh, que tous les quarterbacks regardent les, les actions euh, après coup. Euh, il, va être là, voilà, il va être là pour assister Jordan Love euh, parce qu'il est décrit comme un joueur intelligent, donc quelqu'un qui peut faire progresser tactiquement euh, Jordan Love avec un, un, une émulsion, un échange qu'il peut y avoir entre le QB1 et le QB2. Mais clairement, il, il, va être, il va être QB2 avec euh, voilà. S'il doit jouer, c'est parce qu'on on, on est en garbage time et, et que soit on gagne de, de 20 points, soit on perd de 20 points. Il n'y a pas plus d'avenir que ça. S'il a un avenir, c'est que Badger 9 a été très 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 décevant. Donc, ce serait si Sean Clifford devient QB1, ça veut dire que c'est très très. Les Packers sont dans une très mauvaise situation. Mais je ne pense pas que ça se passera comme ça. Euh, donc Sean Clifford il, il est là pour apporter de la jeunesse et, et participer à cette ambiance en fait, d'attaque de, de, de jeunes en fait, parce que quand on regarde la moyenne d'âge notre corps de receveur ce sera le plus jeune de la NFL euh, Jordan Love euh, même si ça fait 3 ans qu'il qu est drafté je crois qu'il n'a que 24 ans donc, euh, donc en fait euh, en attaque on a aussi une ligne offensive si on enlève David Bakary on a une ligne offensive qui est jeune on a le Titan, là, tu viens d'en parler, les deux qu'on prend la draft, euh, voilà. Donc on a une attaque qui va être, c'est peut-être l'attaque la plus jeune de la NFL. Donc euh, moi je crois à cette émulsion de jeunes en, entre eux. Euh, Ou si ça se passe bien, euh, il peut y avoir un, un petit esprit universitaire euh, qui se dégage où, où les mecs euh, s'entraînent euh, et s'entraident euh, tous ensemble.
0: Ouais, vraiment, on va avoir une attaque euh, vraiment très jeune. Au tour 5, les Packers sont également pris d'Ontavion Week. Wick, euh, Wide Receiver donc, euh, qui ouais. vient de Virginia, Carl Brooks au tour 6, Defensive Tackle, Anders Carlson, kicker, numéro euh, encore au tour 6, mm -hmm. au tour 7, Carrington Valentine, cornerback, et ensuite euh, les deux derniers choix pour les Packers, numéro 242 et 256, Anthony Johnson, Safety et Grant, Grant Dubose, aussi, euh, wide receiver Donc, mm -hmm. pas mal de receveurs pour euh, les Packers. un effectif euh, vraiment jeune, comme tu l'as dit. Ouais. Est-ce que la draft, dans l'ensemble, euh, pour toi, est-ce que les Packers ont fait les bons choix Est-ce qu'ils ont renforcé sur les bons postes Est-ce que, justement, ce, ce manque d'expérience, comme tu as pu euh, en parler en début d'émission, euh, euh, justement, euh, te rassure pour le long terme ou t'inquiète pour la saison à venir
1: en fait, je pense qu'avec la draft, on a drafté 13 joueurs, ce qui est très rare. On est l'équipe qui a drafté le plus de joueurs après les Los Angeles Rams, qui en ont pris 15. Donc, avec 13 joueurs, clairement, on, pour moi, on cherche à créer un, un, un groupe. Alors, évidemment, dans les 13, il y en a peut-être quelques-uns qui ne feront pas les 53. Je pense notamment à un receveur, parce que là, on a quand même pris pas mal de receveurs. Et je pense que le, celui du 7e, la grande du il Bon, ce n'est pas gagné qu'il soit dans le roster des 53. Euh, mais euh, on, clairement, pour moi, il y a eu le premier tour de Lucas Van Ness où on a, on a choisi le meilleur joueur disponible, euh, quand bien même il ne serait pas euh, prêt pour la week one de cette saison. On a choisi le meilleur joueur disponible. Et après, on a plutôt drafté au, au Nid, comme on dit. On a plutôt comblé les trous qu'on avait. -dire les, choix des deux titans sont, les choix des deux Titans sont clairs. On prend euh, un Titan au deuxième, un Titan au troisième. Alors on avait un gros besoin à ce poste-là. Donc, euh, donc, après, on a drafté au Nid sur l'ensemble des, des postes. Pour moi, on a pris un troisième, un troisième coureur avec le, le, le Nichols qui est peut-être le choix qui, moi, me le déçoit le, le plus. Enfin, en tout cas, j'y vois, vois peu de marge de progression, mais bon, j'espère qu'il va me surprendre. Euh, et puis, on a renforcé l'ADL. Ça aussi, il y avait, un, il y avait des besoins. Euh, on a ajouté de la profondeur en receveur comme tu l'as dit et, euh, et euh, donc le QB2 ça aussi c'était attendu qu'on prenne un QB2 en, en troisième tour et l'autre choix qui était attendu c'était un kicker en, en troisième jour euh, parce que euh, bah, oui, voilà l'ère voilà, Mason Crosby euh, se, se termine même si officiellement rien n'est dit euh, il est maintenant agent libre et, euh, et Anders Carlson est, est dédié à être son, son successeur donc là c'est pareil c'est euh, c'est comme pour Jordan Love, euh, on, on change d'air, parce que les kickers, on, on a, on, ils durent aussi longtemps que les quarterbacks. On avait Mason Crosby avant euh, bah, Ryan Longwell euh, du temps de, de Brett Favre. Donc, euh, on passe à une nouvelle ère un, au niveau du kicker. Donc, le kicker, euh, pareillement, euh, rater un kicker, c'est déjà un, plutôt un risque, parce que ce n'est pas, pas, pas chose commune. Mais en plus, lui, il sort d'une saison qui n'a pas été très bonne avec une blessure au genou euh, le, le, en 2021 qui l'a rendu un peu, un peu… Voilà, on ne sait pas trop où, où en est son état de santé. A priori, lors des OTA au printemps, il, il a rassuré sur le fait qu'il était capable de, de kicker à plus de 50 yards en ne se, re, se ressentant plus de ses, ses, sa rupture des ligaments croisés qu'il a eu en 2021 sur sa jambe d'appui. Donc, euh, c'est un, un pari aussi comme le les Jordan Love, donc en fait, euh, voilà, cette cuvée de draft 2023, elle doit être le socle euh, de, de la nouvelle ère, avec déjà euh, euh, ce qu'on a, qu a drafté l'année dernière, euh, avec notamment Watson et Dobbs, et, euh, et bien sûr la draft de Jordan Love euh, il, y a, il y a trois ans maintenant.
0: Et c'est une très bonne transition justement sur le point free agency parce que, comme tu l'as très bien dit, cette saison, c'est celle de la nouvelle ère pour les Packers en vue de tous les départs qu'il y a eu à la free agency. Alors, Bell il y en a beaucoup, hein, les grands départs, euh, euh, il y a eu un Rodgers évidemment, mais aussi, mm -hmm. comme tu l'as dit, euh, Mason Crosby, Alan Lazard aussi qui est parti, Randall Cobb, Bon, il y en a eu d'autres, hein, je, 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 mm -hmm. euh, Mercedes Lewis, Chris Barnes. Dean euh, Jaron Weed, Adrian Amos, Robert, Robert Tonyan, James Wiggins. Beaucoup de départs, mais voilà, il y en a au moins trois qui sont très importants, qui, trois qui nécessitent à ce que les Packers se, reco se reconstituent une colonne vertébrale. Toi, comment euh, vois-tu ces départs Aaron Rodgers Est-ce que Aaron Rodgers peut être remplaçable en vue de l'impact qu'il a pu avoir. Est-ce que Mason Crosby aussi, avec toute l'expérience qu'il a eue, peut ouais.
1: euh,
0: justement... Est-ce que la transition peut être bonne avec tant de départs
1: C'est vrai que c'est là que c'est un pari. Mais après, en fait, l'année la, dernière, c'était une transition. En fait, Puisque, comme on l'a dit, il y avait Aaron Rodgers entouré de beaucoup de, de jeunes joueurs, que ce soit en, en receveur, mais aussi sur sa ligne offensive. Et je pense notamment à, à son centre, Josh, Josh Myers, euh, drafté au second tour, euh, qui n'a qui pas été mis super en confiance et Aaron Rodgers euh, n'hésitait pas à, à lui gueuler dessus quand, quand il le fallait. Donc, devant lui, euh, il avait Noël qui était jeune. Donc, en fait, l'année de transition, on l'a eu la dernière, en fait, avec normalement ce qui aurait dû être une sorte de passation de, de transmission de, de, de savoir, de, de, de qualité de jeu. Et en fait, la saison dernière, ça, ça s'est terminé en autre boudin parce que des euh, les, les, les mauvais choix étaient faits. Euh, notamment, on n'en a pas parlé, mais je fais une petite parenthèse quand même avec euh, notre retourneur de punt et de, de kick qui était à marie Rogers, que euh, ça faisait des semaines, des mois qu'on disait qu'il fallait qu'il arrête et que incroyablement le staff le conservait et qu'il nous a quand même fait, euh, je sais plus, quasiment une dizaine de fumbles et certains très coûteux et donc certains qui ont coûté des matchs. Donc, euh, donc euh, cette voilà petite parenthèse sur le fait qu'Amarie Rogers l'année dernière a fait la moitié de la saison en retourneur et, euh, et une moitié de saison qui nous, première moitié de saison qui nous a foutu un, un peu de dents avec un, un milieu de saison qui était, euh, qui a été particulièrement mauvais mais pour revenir en fait euh, la transition on l'a eu l'année dernière donc maintenant c'est une nouvelle ère avec des, des, des jeunes joueurs en attaque une, une défense plus expérimentée donc euh, donc voilà dans la free agency euh, Aaron Rodgers, voilà, c'était le gros débat, euh, on pensait qu'au départ qu'il prendrait sa retraite, finalement il, euh, dans, avec l'orgueil qu'il a, il souhaite prouver qu'il peut réussir ailleurs qu'aux Packers, et je pense montrer au management des Packers qu'il en a encore sous le coffre. Euh, il n'a pas choisi une équipe au hasard, hein. les Jets, euh, il leur manquait presque qu'un quarterback pour réussir, euh, parce qu'ils avaient vraiment un quarterback très très mauvais, mais toutes les pièces autour euh, sont, sont vraiment très prometteuses. Après, les autres départs, hein, ce qu'il faut voir, c'est quand tu fais le listing de tous les, tous les départs euh, qu'on a laissés en Free Jetsy, 6, c'est que des trentenaires. Donc, c'est que des vieux joueurs, en fait. Donc, moi, il n'y en a aucun que je regrette parce que la, la plupart sont, sont, soit, sont soit bouillis ou soit euh, ne valaient pas le, le prix qu'on qu a mis sur eux. Enfin, là, quand je dis ça, je pense à Alain Lazar. Ça ne me gêne pas qu'ils partent pour 11 millions par an, moi, je ne les, les aurais pas mis. Donc, en fait, le, le débat de l'intersaison au niveau de Fred euh, des départs, bah, c'était Aaron Rodgers. C'était juste est-ce qu'on continue avec lui ou est-ce qu'on est qu passe à autre chose Et pour moi, c'est bien pour les deux parties, que ce soit pour lui comme pour la, les Packers, qu'on ait mis, euh, mis fin à cette, euh, cette séparation qui commençait à être un peu euh, conflictuelle et euh, délétère. Ça commençait à être un peu euh, mauvaise ambiance. Donc, autant, autant chacun on, repart.
0: On peut penser, en effet, que c'est un processus euh, auquel les Packers euh, devaient euh, s'engager, justement, pas penser euh, désormais au futur et plus mm -hmm. vivre dans le passé. Mais pour Jordan Love, bon, il a très peu de références en NFL, il a très peu joué. Est-ce mm -hmm. que le, le costume, plutôt le maillot, est trop grand pour, va être trop grand pour lui
1: bah, J'espère pas. <rire> bah, clairement, euh, je veux dire, enfin, quand tu. Quand tu succes, un... as une
0: impression ou pas sur Jordan 9
1: ah, Moi, j'ai euh, une impression. Moi, J'ai une impression que déjà, pour moi, c'est pas une pipe. C'est-à-dire que parce qu'on lui a tellement cassé du sucre sur le dos, euh, alors qu'il y était pour rien, le gars. Hein, il s'est fait choisir mmh. par le, le manager général en 2020. Et donc, il a quand même encaissé depuis trois ans beaucoup de, beaucoup de critiques. Et moi, je trouve ce gars, déjà, il est d'un calme olympien. Le gars, il, sans montrer qu'il a forcément une énorme confiance, je le trouve super calme, super serein. Donc déjà, je pense qu'il est dans des bonnes dispositions mentales. Après, moi, ce que je vois cette intersaison, c'est que je vois quelque chose que j'adore. et Je vois quelqu'un qui s'investit énormément avec ses collègues, avec ses compères, euh, il, a, il organise notamment des, des, des petits camps d'entraînement entre joueurs. On l'a vu en Californie avec Aaron, Ro, Aaron Jones, Christian Watson euh, et puis d'autres joueurs à s'entraîner euh, alors que c'est censé être la période des vacances euh, euh, fin juin, début juillet. On l'a vu aussi euh, faire la fête euh, avec euh, plein d'autres joueurs euh, au bord du lac euh, Michigan, euh, dans Wisconsin. Donc voilà, moi, je vois quelqu'un qui s'investit en fait, tu vas me dire c'est normal, C'est normal qu'il s'investisse, le gars il commence une carrière NFL, euh, vraiment, euh, mais tu vois ces deux dernières années on ne l'avait pas ça avec Aaron Rodgers, on ne l'avait plus malheureusement, depuis, ouais. depuis, depuis 2021, depuis qu'il a fait sa sortie euh, People the People, euh, depuis qu'il s'est embrouillé euh, mais vraiment sur la place publique avec euh, le management des Packers, eh ben, il, arrivait, euh, il arrivait au camp d'entraînement pour, euh, pour toucher son, 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 de, son chèque de présence. Et, euh, et voilà, donc ça marchait tant que tu avais Daven Adams, parce qu'il se trouvait les yeux fermés. Mais quand l'année dernière, tu as plein de nouveaux joueurs avec qui tu dois normalement créer une osmose, ben, à un mmh. moment, ça ne marche pas, il faut s'investir. Donc Jordan Love, déjà, moi je le vois, il s'investit. Euh, il, il est prêt, à, à, pour moi déjà, mentalement, il est prêt. Maintenant, euh, il a eu trois ans pour, euh, avec le même co head coach. Donc, normalement, le playbook, il doit, il doit le, le connaître sur, à la perfection. Et surtout, je pense que le playbook, lui, il va l'appliquer à la lettre. Il veut dire que c'est un jeune joueur, il a tout approuvé. Donc, euh, même si, évidemment, il va faire des audibles, il ne va pas s'amuser euh, à changer le cours d'une phase de jeu sans l'accord de, de la fleur. Euh, ou tout du moins, euh, sauf si c'est... Euh, à petite mesure, mais pas autant qu'avec Aaron Rodgers. Donc euh, pour moi déjà on va être quelqu'un qui va être en phase avec son, avec son coaching et il va être en phase avec ses, tous ses copains. Avec notre Edgy Dillon encore dit il y a, il y a peu, euh, tout le, il a dit tout le vestiaire ira, irait euh, se jeter dans, enfin irait percuter un mur pour lui. Quoi. Ça veut dire vraiment que il a tout le vestiaire derrière lui. Donc, il n'arrive pas dans une ambiance où personne veut lui. Au contraire, c'est tout l'inverse. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important. Alors, après, euh, niveau technique, euh, il, a, il avait des défauts, euh, une gestion de la poche euh, qui, qui demandait de l'amélioration. Euh, voilà, il avait un bras canon, mais un manque de précision. Les quelques bribes de match qu'on a vues, ça me semblait quand même euh, assez prometteur, pas catastrophique en tout cas donc euh, moi, pour moi il a, le, il a le costume pour être QB1
0: ouais, voilà. on, on, pourra, on voit vraiment que pour cette saison les Packers euh, bah, pour eux c'est justement une saison de, de transition hein. il va falloir du temps pour cette jeune équipe et les jeunes joueurs concernant les free agents il y a eu quelques arrivées également Tarvarius Moore Moore pardon mm -hmm. des, ouais. des 49ers, mm -hmm. euh, un safety qui est arrivé euh, justement du côté des Packers il y a eu Matt Orzik Zek, des Rams. Ouais. Donc mmh. le, un snapper, Jonathan Owens, des Texans aussi, encore ouais. un safety. Et puis il y a eu des, des free agents qui sont arrivés euh, du côté euh, des cheez Et la dernière arrivée en DAC, c'est Alex Max Gauss, quarterback également, comme mmh. Jordan Love, Conchon Clifford, un quarterback en plus pour les Packers, euh, suite à cette free agentie.
1: Ouais. Alors ce dernier, euh, ce dernier petit quarterback, il vient d'une ligue mineure où il a brillé, euh, de l'USFL. Oui, US, euh, bon, il va être euh, QB3. Hein, et, euh, oui. Après, s'il est exceptionnel, euh, éventuellement, il deviendrait QB2. Mais euh, son rôle, il est clair pour l'instant, c'est peut-être QB3 à la place de Danny Etling. Donc euh, peut-être qu'il y aura une bataille. Euh, alors, là, on, il, a, il a été signé, peut-être que Etling va être résilié. Euh, va être résilié ou peut-être qu'il y aura une bataille, euh, la bataille du camp. Bref, euh, c'est voilà, une arrivée qu'anecdotique. Ce qui est symbolique, c'est que la plus grosse recrue au niveau euh, salarial, c'est le Orzik, Mat -Orzik, le, mm -hmm. le long snapper des Reims. De Reims. Donc Ça en dit long quand, quand une équipe fait sa plus grosse acquisition de free agency sur un long snapper. Bon, ça en dit long sur le fait qu'on a fait une, une free agency au rabais. Mais ça, il fallait s'y entendre parce qu'on n'avait aucune marge salariale parce qu'on parce qu a misé sur Aaron Rodgers l'année dernière, il nous a mis la pression, et, euh, et le management n'était pas prêt à, à se séparer tout de suite d'Aaron Rodgers et à miser sur Jordan Love. Je pense que l'année dernière, euh, ils estimaient que Jordan Love n'était pas totalement prêt, donc euh, ils ont fait signer un contrat de, de fou furieux à, à Aaron Rodgers, euh, parce que sûrement il leur a mis la pression, et résultat, là on va se taper euh, 40 millions de, de dead cap, euh, comme ça. Euh, mmh. enfin, comme ça, parce que ça a été signé comme tel. Donc, avec ces 40 millions de dead cap de Rogers, et puis aussi plein de, de, de void years, comme on dit, sur les plus gros contrats, c'est-à-dire que pour respecter le salarié cap, on a repoussé beaucoup, beaucoup de, 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 de salaires de, compte, de, de gros contrats. Je pense à Kenny Clark, Prince of Smith, euh, Adriana Amos, aussi, par exemple, et à Jones. On les a repoussés sur d'autres années, et notamment sur la prochaine année donc on avait en gros on n'avait pas d'argent on n'avait pas d'oseille donc euh, donc on avait euh, on n'avait rien à prendre donc on a pris que des joueurs au contrat minimum à part le long snapper donc mmh. on a pris on a pris des safety pour éventuellement trouver une perle peut-être qu'un mec va se va se révéler Je, pourquoi pas Jonathan Owens quand même qui a été un moment, titulaire, titulaire chez les Texans avec un, un beaucoup de placage donc peut-être qu'en strong safety il va, il va émerger mais voilà on a pris beaucoup de on a pris quand même grosso modo, beaucoup de spécialistes d'équipe spéciale, si là-dedans on peut trouver un safety titulaire euh, parce qu'il est bon, tant mieux. Mais après, la, 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 la première vraie, euh, la, la, la grosse recrue entre guillemets, c'est le fait qu'on ait prolongé euh, Kajan Dixon, euh, notre euh, cornerback retourneur, qui a quand même été le seul All-Pro euh, Packers oui, l'année dernière, à et, là, et qui a été re-signé mmh. à, à, à bon prix. 6,5 millions, je crois, mais avec en fait, un contrat qui, en fait, je crois que en fait, ça coûte vraiment que de garantie, que 4,5, enfin un truc comme ça. Donc bon, ça a un prix, euh, voilà. En tout cas, quand on l'a signé, Matt Lafleur a bien dit, on ne re re-signe pas qu'un retourneur, on re-signe un corner. Et les OTA ont montré qu'en que, effet, euh, il est peut-être voué à être, à être slot corner euh, en, au, au moins début de saison, parce qu'il va nous manquer sûrement Eric Stokes qui lui aussi s'est fait une grave blessure, qui est normalement le corner 2, euh, s'est fait une grave blessure l'année dernière. Donc, euh, donc notre, notre recrue principale, en fait, comme souvent chez les Packers, c'était un ancien Packers qui était euh, agent libre et qu'on a re-signé dans la personne de cache nixon
0: Très bien, euh, merci. Hein, c'était vraiment très complet pour la <rire> présentation euh, de la Free Agency. On va finir euh, sur le calendrier de la saison régulière à euh, venir mm -hmm. en septembre. Et on commence euh, avec un match euh, très important, du lourd. Un déplacement euh, chez nos amis, oh. nos rivaux, les Bears ouais. Ensuite, on ira euh, encore en déplacement, on ira aux Falcons. On recevra ensuite les Saints euh, dans notre Lambeau Field. Ensuite, encore une fois, dans notre Lambeau Field, on affrontera les Detroit Lions. On jouera les Riders Donc, ce sera une retrouvaille avec Davante Adams et ses anciens coéquipiers. On ira chez, au, affronter les Broncos, on affrontera les Vikings, ensuite au Lambeau Field, les Rams, toujours chez nous, on ira se déplacer aux Steelers, on recevra les Chargers, on recevra les Lions, on, on, pardon, on se déplacera aux Lions, on recevra les champions titres titre des Kiffs, on, on se déplacera euh, face aux New York Giants, on recevra les Buccaneers qu'on avait battus euh, la saison dernière euh, chez eux. Mm -hmm. On recevra, on ira affronter les Carolina, les Carolina Panthers chez eux. On ira ensuite se déplacer euh, contre les Vikings qui nous avaient mis donc, une, belle vie, une, belle, une belle route euh, chez eux à Minnesota. Et ensuite, on terminera au Lambeau Field contre les Bears, encore une fois, nos rivaux. Globalement, ce calendrier, euh, c'est plutôt abordable pour les Packers. C plutôt un... Bon, des bons tests pour cette jeune équipe ou c'est vraiment un calendrier difficile pour toi
1: Non, on peut pas dire que c'est un calendrier difficile parce que déjà la NFC Nord euh, est un peu en reconstruction en fait parce que les ouais. Packers sont en reconstruction mais les Bears aussi. Les Vikings. Vikings, les Vikings aussi parce que les Vikings tu sors de Justin Jefferson, bah, ça commence à être un peu un peu le désert. Mmh. Euh, et les Lions sont aussi en reconstruction sauf qu'eux ils sont un peu plus avancés dans la reconstruction et ils commencent à être peut-être même euh, j'irais presque les favoris pour cette euh, division ce qui est un truc hallucinant parce que les D3 Lions euh, ont un peu véhiculent une image un peu de loser depuis, euh, depuis une trentaine d'années mmh. euh, mais ça fait quelques années qu'ils font les bons choix à la draft euh, ils se sont construits notamment une sacrée ligne offensive ce qui est pour moi euh, intelligent parce que c'est la base, la base de tout en attaque donc, euh, à partir du moment où tu as une FC Nord globalement en reconstruction et que donc, tu joues 6 matchs sur les 17 contre eux, et ben, déjà, est pas, quand ta division n'est pas, pas ultra top, ça veut dire qu'en calendrier, il ne va pas être compliqué. Après, dans les, autres, dans les divisions tournantes sur lesquelles on doit jouer, on, on doit jouer la FC West. Donc ça, par contre, c'est une grosse, une grosse division, même si elle a, a quand même plus de réputation qu'autre chose, parce que quand tu sors les, en dehors des Chiefs, bah, L'année dernière, les Raiders et les Broncos ont énormément euh, déçu. Les Chargers, ouais. Chargers aussi, un petit peu, parce qu'on euh, on attend ouais. de beaucoup. Tous les ans, on attend de beaucoup, les Chargers, et tous les ans, bah, ça fait un peu pchit. Donc, tu sors les, les Chiefs, évidemment, les, les champions titres. L'FC West, bon, voilà, ça reste une division difficile, mais peut-être pas impossible sur, euh, sur là, au moins la moitié des matchs. Après, euh, on joue aussi l'autre division tournante, c'est la NFC euh, Sud, où là aussi, c'est une division en reconstruction. Euh, que ce soit les Saints, euh, les euh, Falcons, les Buccaneers qui m'a sans bradis, et les Panthers. Euh, voilà C'est que des équipes euh, voilà, qui sont vraiment euh, pareillement en difficulté. Donc là aussi, c'est une division qui est abordable. Donc euh, après, comme on a fini troisième, on joue des troisièmes. On joue les Steelers qui sont troisième de NFC North et puis euh, les Giants qui sont troisièmes de NFC Est Donc grosso modo, pour moi, on a un calendrier qui est, qui est quand même abordable. Je veux dire, on ne peut pas, après, le... comment dire, dire qu'un calendrier abordable ou pas, avec les fameux strengths of shuttle, c'est un peu, c'est toujours un peu la bouteille à l'angle, c'est un, peu... un peu, tu lances une pièce en l'air, parce que en... dans une intersaison, il y, a... il y a une free agency, après il y a la draft, et puis après, malheureusement, ce qui fait le lot de la NfS c'est que tu as les blessures. Donc, euh... mm. Donc au... au camp d'entraînement, il va y avoir des blessures, des équipes qui vont perdre peut-être un quarterback ou un joueur majeur en attaque ou en défense donc tout ça, ça rebat les cartes tous les ans et c'est ça qui fait un peu la magie de la NFL parce que sur une courte saison comme l'est la, la, la NFL et ben tout peut se passer et il y a quand même pas mal de rotations d'une saison à l'autre donc c'est un calendrier moi qui ne me déplaît pas sachant qu'on a un bye week qui assez, assez tôt donc ça c'est un peu dommageable mais ça, ça doit faire très longtemps qu'on n'a pas joué deux jeudis en fait, là, on va jouer deux jeudis. On va jouer le match du jeudi soir classique et on va jouer le, le jeudi de Thanksgiving. Donc, dans les deux cas, à chaque fois, ça va nous faire deux mini-buys. Et donc, le match de Thanksgiving euh, qui a lieu en week 12 chez les, chez les Lions, après, on va avoir un petit, un petit mini-buy euh, qui va nous permettre bah, de recharger un peu les, les, les accus avant la fin de saison et avant le match de la week 13 euh, euh, avec la réception des Chiefs. Sachant que les Chiefs, euh, on les reçoit. On joue pas chez eux et ils sont beaucoup plus impressionnants à la Stadium qu'en déplacement. Sachant que ce sera le 3 décembre, donc bon après les types sont habitués à température froide, mais c'est vrai que le Lambo Field en décembre, ça en surprend, ça en surprend plus d'un. Donc euh, moi c'est un calendrier qui me, qui me, en tout cas qui ne me fait pas peur.
0: D'accord. Bien moi pas pareil, hein. je pense que je suis plutôt vraiment d'accord avec toi. Je ne vois pas... Euh, ça me paraît très, très étonnant qu'on termine premier de la NFC, Nance, ouais, des...
1: oui, <rire> <Et> De la, <rire> la NFC, oui, ça c'est sûr. Ou même de, North, dans ouais.
0: les, les Lions. Mm -hmm. Mais sinon, ouais, je pense globalement, il y a une petite chance quand même qu'on termine avec un bilan positif. Enfin, ce serait pour moi l'objectif mm -hmm. de la saison. Bien, ouais,
1: clairement. Ouais. Ouais, ouais, donc clairement, l'objectif, c'est évidemment de... De, 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 pas forcément les play-offs, mais d'être dans, dans une bonne dynamique, tout simplement. Alors, ça peut, ça peut vous donner un bon, un bon, un bon score. Hein. Ça, moi, je, je vise euh, voilà, aux alentours de 9, l'égalité. 8. Donc, voilà, un 9-8, peut-être même un 17 ou un 8-9. Bon, l'année dernière, on sort d'un 8-9 avec Aaron Rodgers. Donc, euh, si Jordan Love ne sort un 8-9, on ne pourra pas lui, lui crier dessus. Je... Après, si on, est dans un, si on a un bilan euh, top 5 à la draft NFL, là, ce serait, ce serait problématique. Mais de toute façon, Jordan Love, il a deux ans. Il ne sera pas jugé seulement sur cette année. Il sera jugé, je pense, sur 2023 et 2024. Et euh, voilà, il ne faut pas oublier mmh. qu'Aaron Rodgers, il a, il a commencé sa saison en 2008 après avoir passé trois saisons comme Jordan Love sur le banc. Et sa première saison en 2008, il a eu un bilan de 6-10. Donc euh, voilà, ce n'était pas, pas folichon. Mais par contre, sa saison 2008, il y, avait, euh, il y a eu cinq matchs où euh, les Packers sont perdus euh, de 3 points ou, ou moins. Donc ça veut dire qu'à peu de choses près, tu pouvais euh, passer d'un bilan de 6-10 à un bilan de, de 11-5. Bah, je pense que ça peut faire un peu ça, euh, ça, peut faire ça avec, euh, avec Jordan Love, c'est-à-dire euh, 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 il, il y a eu 5 matchs où ils ont perdu de, de 3 points ou moins pour euh, la saison 2008 de, de Rodgers. Donc ce qui fait que je veux dire, c'est que Jordan Love, je, je le sens comme ça avec des matchs. Voilà. ça, ça va être des matchs qui vont qui peuvent basculer dans le positif comme dans le négatif. Donc ça peut donner voilà, ça peut donner un bilan qui peut être voilà, qui peut être 6-11 comme ça peut donner un bilan de, de 17. Je pense que ça donc la marge d'erreur elle, elle est grande hein, mais je pense qu'on va se situer dans ces choses-là et le début de saison sera important parce qu'évidemment comme c'est un groupe jeune, faut il faut qu'il y ait une dynamique qui se qui se crée. Donc, euh, si les cinq premiers matchs avant le bail, euh, on a un bilan de, de 1-4 ou de 0-5, ça, ça va être compliqué de redresser la barre. Donc, euh, il faudra vraiment que sur ces cinq matchs, on ait un bilan, un bilan positif. Et j'espère un bilan de 3-2, par exemple, au minimum. Euh, ça permettrait de lancer le, de lancer le char d'assaut euh, Cheesehead.
0: Très bien, je, je te remercie pour euh, ta participation à la preview des Packers. On Mais va finir la... avec euh, le mode. de... Le mot de la fin, moi, si vous voulez me retrouver, c'est j'ai un compte Facebook, Green Bay Packers, Fan France, pour suivre l'actualité euh, de notre club, euh, notre franchise de cœur. Hein. Vous n'êtes peut-être pas fan des Packers, euh, vous êtes peut-être juste fan de NFL, mais si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la franchise, oui. vous pouvez suivre ma page et également celle de, de Julien. Je te laisse présenter euh, ta page.
1: ouais alors donc j'ai monté un blog euh, maintenant, il y a déjà sept ans. Donc, c'est tout simplement sur Internet, greenbaypackersfrance.com. Voilà, un blog euh, avec des articles euh, qui a environ 2-3 articles par semaine. Les comptes rendus des matchs, les previews des matchs, euh, la free agency, la draft, euh, l'histoire aussi. Parce que, voilà, comme l'a dit Adam, euh, si vous vous intéressez à la NFL, bah, les Packers, c'est une des franchises historiques de, de cette Ligue. Donc, euh, avec des pages d'histoire, quand j'ai le temps, afin de, de re remémorer le glorieux passé. Et puis, évidemment, j'ai un compte Twitter, donc euh, « gbpackersfrance ». Et puis, je participe un peu à un podcast, les fameuses « Têtes de fromage » avec mes trois compères, Valentin, euh, Alex et Mathieu. Donc, « at euh, tête de fromage ». Et puis, euh, sur euh, le podcast « Têtes de fromage », vous pourrez me retrouver aussi à l'audio, comme l'ai pu le faire ce soir avec Adam. C'est fait un plaisir.
0: Très bien. Mer merci, à, merci à toi. Merci pour tes analyses qui, je pense, sont, sont vraiment plutôt bonnes, reflètent bien le, la situation des Packers. Et, et je pense que celui qui suit la, la NFL sera plutôt bien renseigné sur notre franchise. Bien, je pense que voilà, on peut conclure l'émission ainsi. C'était un plaisir pour moi également, Julien, de, de présenter avec toi euh, sur euh, notre franchise qu'on aime, les Packers. Mmh. Et j'espère euh, à très vite.
1: Bah, plaisir partagé. Pour reparler à des Packers. Vite. Exactement, et puis bah, go, pas go.
0: Je vous souhaite, on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.
1: Ciao.